0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo va el día? Vamos, que ya no te lo digo más Espero que te vaya bien el día Y que si no te va bien el día Pues hagas algo para cambiarlo nos conocemos, que ya hemos hablado de esto. Y hoy además tenemos aprendimiento, aprender a emprender. Y hoy vamos a hablar de un modelo de negocio que a mí personalmente me encanta. Y eso que es un modelo de negocio que tiene... Bueno, muchos seguidores, pero también muchos retractores. Estamos hablando del modelo de negocio... Modelo de negocio low cost. Eh, bueno, que seguro, que lo conocéis, seguro que consumís productos o servicios low cost o que lo habéis hecho o que sabéis que existen y bueno, pues seguro que tenéis vuestra propia opinión formada. Es verdad que es un modelo de negocio que en muchos casos es atacado públicamente. ¿Por quién? Pues normalmente por por el, la competencia, por los, las empresas que ya están en el sector. Y bueno, pues el ataque claro es, oye, mira, es que... Low cost es baja calidad Totalmente en desacuerdo Low cost no tiene por qué ser baja calidad Y cuando uno piensa en baja calidad bueno, Puede, puede que no estemos hablando de, de baja calidad del producto Igual es un producto con la calidad que nosotros necesitamos Para el uso que le queremos dar cuando hablamos, por ejemplo, de viajes en avión low cost, eh, el avión está exactamente igual de revisado que los otros. Incluso más porque las fórmulas que utilizan estas empresas de renting y tal, bueno, pues permiten que esos aviones sean más nuevos. Eh, ¿Pero cuál es la diferencia? Está claro que para el consumidor la primera es ese precio mucho más reducido. Entonces la competencia que ya está establecida lo que tiende a atacar es con... ¿Y cómo te crees tú que se consigue ese precio más barato? Pues con peor calidad. Bueno, pues aquí es donde empieza el debate de este modelo low cost que, bueno, yo lo tengo clarísimo, no hablamos de, de menor calidad sino que hablamos de un producto construido y hecho para ajustar esos costes para que sea un producto mucho más barato. En el caso de las aerolíneas, pues bueno, pues no te van a dar comida eh, dentro del avión, eh, pues no, no vas a tener eh, espacio para una maleta extra, a menos que lo pagues, ¿vale? Pero si yo en la mayoría de los casos quiero hacer mi vuelo sin tener eh, eh, una tercera maleta, pues ¿por qué voy a pagar de más por la posibilidad de tener una tercera maleta? Pues si la quiero poner pues ya la pagaré adicionalmente porque tengo que tener una comida de, bueno creo que ahora ya no dan comida en ningún avión pero eh, o en la gran mayoría pero imagínate por parte de mi de, de lo que estoy pagando por el billete se tiene que ir en esa comida que me ofrecen no quiero comer porque eso no me lo cobran aparte y luego muchas otras cosas que no tienen tanto que ver con lo que le estamos ofreciendo al cliente sino que tienen más que ver con la organización del negocio en sí. Si estamos hablando de una compañía nueva, una compañía con protocolos eh, perfectamente trabajados y estudiados para ser muy eficientes, pues seguramente no tengan que gastar dinero en cosas que la competencia ya establecida, pues gasta, viene gastando, tiene unas estructuras mucho más grandes que se han ido acumulando con el tiempo y bueno, pues al final eso repercute. ...en el precio de los productos o servicios. Tenemos un modelo de negocio que es el modelo low cost. Es un modelo de negocio que consiste en ajustar muchísimo los precios. Consiste también en tener una gran cantidad de clientes. Eso hace que, que, bueno, pues que, que sea posible esa optimización de ciertos procesos. Y bueno, pues al final, en muchos casos, como te iré contando ahora... En muchos casos, ese modelo low cost, como lo que hace es que seamos más eficientes para poder dar un precio más barato, en muchos casos, como también tenemos muchos más clientes que pueda tener la competencia, pues tenemos personal más especializado, más dedicado. Eh, puede parecer una paradoja, pero es así. Es decir, cuando estamos invirtiendo nuestros recursos en lo que realmente es importante, le estamos ofreciendo el producto que realmente necesita el cliente. Hay algún anuncio por ahí de televisión ¿no? que, que dice, si le quitas la pajita, si le quitas el tal, pues te queda... Bueno, pues es que en muchos casos esto funciona así. Oye, quítale todo ese adorno que yo no quiero para nada, déjame el producto que yo necesito, eso sí, déjamelo a un precio mucho más reducido, que eso es algo eh, que sí que sí que me importa. Pero, ¿qué hay de verdad detrás del modelo low cost? ¿O qué debería haber? Porque también es verdad que hay mucha gente que dice que está eh, poniendo en marcha un negocio low cost y, bueno, pues realmente lo que están haciendo no es un modelo low cost. Lo que están haciendo es tirar los precios y perder mucho dinero y, bueno, pues intentar atacar así un sector, entrar en un nicho y ganar clientes a costa de perder dinero y, y bueno, pues de intentar luego aguantar para ir subiendo de nuevo los precios y, y bueno, pues ya estar dentro del sector. Cuando hablamos de una estrategia low cost, lo que hablamos fundamentalmente es de liderazgo en costes. ¿Y qué es el liderazgo en costes? Bueno, pues tenemos que ser capaces de ofrecer nuestro producto, de fabricarlo, o de ofrecer nuestro servicio, de prestar ese servicio con los precios más ajustados, del mercado. ¿Y con qué calidad? Con la calidad máxima que podamos aportar. ¿Y qué producto? Pues el producto que quieran nuestros clientes. Específico, para ellos. Sin adornos, sin alaraques, sin, sin distracciones. Ese producto. No, pero es que luego hay clientes que quieren otra cosa. No, no trabajo esos clientes que quieren otra cosa. Solo trabajo estos ¿Por qué? Porque así puedo tener toda mi organización volcada en esto y en ser eficientes haciendo esto y haciendo esto muchas veces. Claro, tú imagínate que quieres sacar al mercado un, un muñeco que sea low cost. Bueno, pues seguramente será más fácil que saques un único muñeco, que lo fabriques de manera continua, de manera intensiva, que no que tengas 18 modelos en los que tengas que ir cambiando de modelo, en la, las líneas de producción, que tengas... No sé si me explico. Al final la especialización dentro de ese, de ese modelo de negocio también nos puede llevar a ese liderazgo en costes. Pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer... Con todos estos procesos de mejora continua, lo que tenemos que hacer es conseguir que cada uno de esos procesos que nosotros vamos a atacar sea un proceso eficiente, sea un proceso muy rentable, sea un proceso que realmente estamos llevando hasta las últimas, eh, eh, hasta los últimos grados de eficiencia. Bueno, pues si somos capaces de hacer eso con todos, con todas las partes de ese servicio, de ese producto que tenemos que fabricar y cuando digo con todas las partes digo con todas pues el resultado final será eh, mucho más eficiente que el de la competencia ¿y qué pasa cuando nosotros eh, eh, somos los líderes en costes? pues que estamos siendo capaces de producir un mismo producto o un mismo servicio mucho más barato ahí sí, ahí es el momento ahí es cuando podemos bajar el precio, y cuando podemos ofrecer un precio low cost. Así, no al revés. Si nosotros tenemos unos costes de producción enormes y luego vendemos eh, a precio low cost, pues lo que estamos es acumulando pérdidas y, bueno, pues en algún momento tendremos que volver a subir los precios, una vez que ya tengamos esa clientela, tendremos que volver a subir los precios porque la cosa no encajaba. Ahora, si somos... Líderes en costes, también podemos tener el mismo precio que la competencia. Bueno, y lo que tendremos es mucho mayor beneficio que ellos. Ventaja del modelo low cost, pues que si somos capaces de ser líderes en, en costes, si somos capaces de producir al menor coste posible, podemos, aun reduciendo los precios, aumentar el beneficio. ¿Por qué? Porque al reducir los precios conseguiremos que ese sistema que está perfectamente sincronizado y que es muy eficiente lo podamos repetir muchas más veces y aunque el margen sea un poquito inferior al del resto que no tiene por qué es decir, un modelo low cost puede tener el mismo margen que, que su competencia no low cost porque lo que ha trabajado es el liderazgo en costes lo que ha trabajado es conseguir la materia prima más barata que el resto que si además tienes muchos clientes pues esa materia prima cada vez la negocias bien, cada vez será más barata. Y al final, pues eso repercutirá en el rendimiento, en el beneficio que pueda tener tu empresa. Bueno, vamos con, con la publi, que ya me estoy yendo yo. Vamos a dar paso a uno de nuestros patrocinadores, en este caso Gestoritas, que es esa gestoría online, ¿Gestoritas es una gestoría low cost? Bueno, podríamos decir que es low cost, lo que sí claramente es, es líder en, en costes, ellos eh, realmente tienen una plataforma desarrollada tecnológica que permite dar el servicio y automatizar muchos de esos procesos, eso se ve reflejado en el precio y eso les permite tener 50 profesionales solo para asesorarte. Solo para ayudarte en el camino, porque no tienen que perder el tiempo en otras cosas que otras gestorías sí tienen que perder el tiempo porque no eh, tienen optimizados los procesos. Y como además tienen muchísimos clientes, pues eso les da para tener especialistas en prácticamente cualquier modelo de negocio, pero mejor que te lo cuenten ellos. Y volvemos con los amigos de Gestoritas, ya sabéis que si tenéis eh, un negocio, lo vais a poner en marcha, pues los amigos de Gestoritas os pueden ayudar a constituir la sociedad, a daros de alta como autónomos y, bueno, pues a que cumpláis con todas esas obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles que podáis tener en vuestro negocio y así, pues lleguéis a lo importante que es tiempo para vuestro negocio. Gestoritas. Bueno, pues mira, como tenemos aquí a los amigos de Gestoritas, los podemos utilizar también para, eh, bueno, pues visualizar un poco mejor cuál es ese modelo low cost. Fijaos en, en lo que sería una gestoría online frente a una gestoría tradicional. Primero, al ser una gestoría online, hay cosas que ya no nos están ofreciendo como clientes, como por ejemplo, esas oficinas presenciales en las que yo puedo o tengo que ir a llevar mis facturas eh, a ver mis informes cuando hablamos de una gestoría tradicional luego ahí ya hemos quitado unos costes importantes no tenemos que estar cerca del cliente no tenemos que tener esas oficinas presenciales además eh, ahí está el contraargumento además mucho mejor para ti como cliente no tienes que desplazarte y te vamos a vamos a poner a tu disposición mediante tecnología pues eh, sistemas para que no tengas que desplazarte, no tengas que perder tiempo y puedas hacer todos los trámites de una manera más rápida. Por ejemplo, las facturas. En lugar de tener que coger esas facturas y llevarlas a la gestoría o enviar un mensajero que nos va a costar dinero, pues tenemos un sistema muy sencillo para escanearlas y subirlas. Ya, pero es que no tengo escáner. Bueno, pues lo vas a poder hacer con el móvil. Quiero decir, al final, todos esos procedimientos tecnológicos lo que hacen es, por un lado, que los costes se reduzcan porque nadie va a tener que escanear esas facturas, ya las va a escanear el cliente. Eh, después podemos utilizar la tecnología para procesar esas facturas, para saber qué importes tienen, qué IVAs, eh, eh, manejarlos tecnológicamente. Es verdad que seguramente tengamos que tener gente para revisarlas, pero solo para revisarlas. No, no habrá un contable picando facturas. Y bueno, pues si luego trabajas toda esa información para que el sistema pues, pueda autocontabilizar, aunque, como te decía, después tengas gente que lo revise, no es lo mismo contabilizar 100.000 facturas que tener que ir revisando las facturas que ya se han precontabilizado. Los impuestos, pues igual, en lugar de tener que enviarte el impuesto, eh, que vengas, que lo presentes, que lo firmes, bueno, pues todo se puede hacer online. Bueno, pues esas cosas hacen que después, cuando tú necesites a alguien que te asesore, como además estás en un negocio low cost con muchísimos clientes, pues la persona que te va a asesorar, pues seguramente sea especialista en esos temas. ¿Por qué? Pues porque, claro, no es lo mismo tener un gestor para 100 empresas que, claro, tener 50 gestores para 5.000, porque en esas 5.000 seguro que hay empresas en todos los sectores y seguro que hay uno de los gestores que está especializado, que ya sabe cómo funciona ese modelo de negocio, que sabe qué obligaciones particulares tienes por tu tipo de negocio y bueno, pues que además, como tienen tanto volumen, se conocen absolutamente todos los trucos. Bueno, pues es un ejemplo muy concreto, que sería el de gestoría, pero lo podemos aplicar a muchísimas otras cosas. Cuando hablamos de volumen, hablamos también de volumen de compra. Si yo tengo muchos clientes que, que van a comprar mi producto low cost, pues eh, estaré reduciendo, si lo he hecho bien y por la economía de escala, estaré reduciendo los costes de esa materia prima y el impacto que tiene sobre mis beneficios. Y como te decía, si además todos los procesos están optimizados y se optimizan de manera continua, pues eh, estaremos continuamente consiguiendo mejores datos, mejores costes a la hora de mm, bueno ofrecer nuestros productos. Así que, aunque reduzcamos ese precio de venta al público, como estamos liderando en costes, como estamos trabajando continuamente para reducir esos costes, pues seguramente mantengamos el margen. Y ya te digo, aunque no se mantenga la proporción de margen al tener tantísimos clientes, vas a acumular eh, mucho beneficio. Y, y bueno, pues ese es el, el modelo low cost. A ver, los que no están en el modelo low cost pues eh, tienen otros problemas y bueno, pues por eso también se defienden del modelo low cost y, y, y aprovechan cualquier duda sobre la calidad del producto para argumentar que... que pero, pero esto no tiene por qué ser así. Todos conocemos productos carísimos de una marca carísima que le salen pelotillas al segundo día y dices, pues, pues vaya calidad. Bueno, pues... pues eh, porque no tiene no es una relación directa puede pasar que un producto loco sea de peor calidad bueno también tenemos que ser conscientes de para qué compramos ese producto y cuál es la intención si tú quieres comprarte eh, un sofá que te dure toda la vida y que lo puedan heredar la siguiente generación pues pues seguramente comprarás un sofá o un sillón de muchísima calidad. Ahora, si lo que quieres es tener un sofá para ver la tele y sabes que como tienes niños pequeños pues te va a durar X tiempo, pues, pues igual te vas a uno low cost. ¿Por qué? Pues porque, no, porque es lo que mejor se adapta a tus necesidades en ese momento. ¿El, ¿El producto low cost es para todo el mundo? Pues puede ser para todo el mundo. Fijaos en, en un producto low cost eh, eh, por excelencia, los muebles de IKEA. El IKEA, bueno, pues tiene unos muebles que son muy baratitos, fíjate, tienen mucho diseño. Eh, no, pues es que no son tan buenos. Bueno, te puedes encontrar muebles del IKEA en, en las mansiones más importantes de España. ¿Por qué? Pues porque para lo que tú necesitas ese mueble, pues te puede estar dando una solución. ¿Y en qué abaratan? Bueno, pues abaratan en servicios que igual... No quieres contratar, es que igual Quieres montarte tú la estantería Y eso que te ahorras Sin embargo cuando vas a otro tipo de mueble Pues vienen, te la instalan, te lo colocan Bueno ¿Que Nikea Ikea también lo puedes hacer? Sí, pero es una tarifa que está Fuera del precio del mueble Tú eliges En definitiva el modelo low cost es un modelo muy interesante, tiene muchísimas ventajas al, al trabajar con mucho cliente, aunque sea a precio reducido, pues también estamos reduciendo mucho los riesgos, eh, también estamos eh, eh, procesando mucha cantidad eh, de trabajo con lo que nos permite afinar y separar todos esos procedimientos de fabricación o todos esos procedimientos de servicio y, bueno, si lo hacemos bien, con un plan de mejora continua, como por ejemplo en el método EDAM, lo que estaremos consiguiendo es eh, estar liderando de manera continua en costes. Y a partir de ahí, uno puede poner el precio que quiera. Si quiere ir al modelo masivo low cost, pues reducirá el precio. Eso sí, mantendrá beneficio y, bueno, pues conseguirá poco a poco ir ganando clientes e ir mejorando el producto. O el servicio. Así que eso de que el modelo Locos es de menor calidad. Pues ya veis que no tiene por qué ser así. Y bueno, yo seguiría aquí toda la vida. Pero ya sabéis que hay otras cosas que hacer. Así que te digo lo de siempre. Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla. Con este que les habla Borja Pascual.